1: Da sind wir wieder. Bon dia und willkommen zu unserem Podcast Eine wilde Woche, Folge 4.
0: Ja, hallo auch von mir.
1: Wir grüßen euch aus unserer Co-Living-Villa bei Lagosch in der Algarve. Ja, hier wohnen wir mit zwei digitalen Nomadinnen zusammen und mit ihren drei Hunden. Letzte Woche war Fabian ja auf Dienstreise in Oldenburg und ich habe hier die Zeit allein genossen. Jetzt sind wir wieder vereint und wollen euch auf den Stand der Dinge bringen. Wir starten mit ein paar Tapas zum Aufwärmen, und zwar dem Wort der Woche.
0: Mein Wort der Woche ist Chegada, das heißt Ankunft auf Portugiesisch, und zwar, weil ich ja die Woche auf Dienstreise war.
1: Dann bist du wieder am Flughafen angekommen, ne? Genau. Und da hast du das Wort gesehen?
0: Da ist so ein Schild Da hast du das genau. gelernt? Ja,
1: ja. Ich habe auf der Fahrt zum Flughafen ein Wort gelernt. <lacht> da habe ich mir nämlich die ähm, Spa äh, Spanisch-Portugiesisch-CD <lacht> angehört. Auf der Fahrt, ähm, wo ich unterwegs war, um dich abzuholen. Und habe da ein paar Wörter gelernt. Das, was ich mir am besten gemerkt habe, ist Peixe. Fisch heißt das. Ja, wahrscheinlich habe ich mir das so gut gemerkt, weil ich den auf jeden Fall noch essen will hier.
0: Ja, perfekte Überleitung. Kommen wir nämlich zum Essen der Woche.
1: Das Essen der Woche, das war bei mir etwas ganz Einfaches, aber Gutes. Und zwar Hähnchen, Fritten und Salat. Und das war in einem ganz, ganz einfachen Lokal oder Restaurant in Monchique. Da haben drei Muttis für uns gekocht. Wir konnten auch in die Küche gucken <lacht> und... Ähm, nur Portugiesen waren dort, es war total günstig und wir haben echt gut gegessen, fand ich, für ein paar Euro.
0: Ja, eine sehr schöne, authentische Atmosphäre auf jeden Fall in den Bergen.
1: Was war denn dein Essen der Woche?
0: Ja, bei mir war es Falafel mit Hummus und frischem Gemüse auf selbstgemachtem Brot. Das war sehr lecker, da hat uns unsere Mitbewohnerin ausgeführt in ein Restaurant hier in der Nähe.
1: Ja, wir haben uns diese Woche auch ein paar Wünsche erfüllt. Bei mir waren das Ausflüge an einige Orte, die wir schon kannten. Also wir sind in den letzten Tagen an ein paar Orte zurückgekehrt, die wir schon auf einer vorherigen Portugalreise zusammen kennengelernt haben. Und es war einfach schön, sich ähm, wieder daran zu erinnern, die wieder zu entdecken. Und manchmal ist das auch schön, auf Reisen nicht immer was ganz Neues kennenzulernen, sondern auch mal an die alten Orte zurückzukehren, wo man schon mal war und sich schon ein bisschen auskennt. Und ja, es waren auch wirklich einige traumhafte Strände dabei.
0: Bei mir ganz kurz und knapp. Ich habe die Woche nach der Dienstreise jetzt Urlaub und habe mir einmal eine Shiatsu-Massage gegönnt. Und die hat auch auf jeden Fall ihre Wirkung gezeigt. Ich war ziemlich äh, K.O. erstmal danach, musste mich erstmal wieder ein bisschen regenerieren. Aber hat sehr gut getan, auf jeden Fall.
1: Ja, bist du entspannt jetzt? Ja.
0: <lacht> gut.
1: <lacht> Dann machen wir weiter mit den Erlebnissen der Woche. Wir haben ja einen Teil der Woche getrennt voneinander verbracht. <lacht> Ich habe Fabian am Flughafen abgesetzt und er ist dann auf seine Dienstreise nach Oldenburg geflogen. Was habe ich alleine danach gemacht? Erstmal bin ich durch ähm, Olao gebummelt. Das ist eine kleinere Stadt in der Nähe von Faro. Dort habe ich im erstbesten Café einen Galao getrunken, um mich erstmal zu stärken. Wir waren relativ früh unterwegs. Ja, und dann bin ich durch die Stadt gewandert. Ist auch eine kleine, schöne Stadt mit ganz hübschen Gassen. Überall stehen so angemalte Boote in der Fußgängerzone, jedes Boot etwas anders angemalt. Dann bin ich auch zu einer großen Markthalle am Ufer gekommen und an so einer Promenade und habe da ein paar Erdbeeren gekauft. Und insgesamt gibt es in Olao viel Street Art, die man sich angucken kann und ja wirklich einfach ein paar schöne ähm, Meter so an der Promenade zu gehen und auf, dort kann man einfach schön auf das Wasser blicken. Ansonsten habe ich in der Woche... Viel Zeit in unserer schönen Villa hier ähm, in Louche verbracht. Ich war im Pool und im Whirlpool und habe mich entspannt. Aber auch nicht nur, weil ich faul war, sondern auch, weil ich nicht ganz fit war in der ja, Woche. Das hat
0: man ja letzte Woche schon mitbekommen. Ne?
1: Genau, da ja, habe ich ja schon so ein bisschen hustig und heiser gesprochen. Ja, und dann habe ich hier auch ein bisschen Zeit mit ähm, unserer Mitbewohnerin Jenny verbracht und den drei Hunden, Balu Akira und Bubbles, die ich jetzt auch schon sehr gut kennengelernt habe mit ihren Eigenheiten und Spezialitäten. Wir waren dann hier in der Nähe des Hauses einmal abends spazieren. Hier kann man auch schön durchs Gebiet wandern. Und dann sind wir einmal in einen kleinen Ort in der Nähe gefahren. Dort ist ein Wald und da haben wir dann auch einen sehr langen Abendspaziergang gemacht. Ansonsten war ich mit Jenny einmal beim Yin-Yoga in Lagosch. Das war auch sehr entspannend. Also man, ich würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere dabei eingeschlafen
0: ist. Ja, da komme ich auf jeden Fall auch gerne mal mit in.
1: Ja, das machen wir bestimmt noch mal, dass wir da auch zusammen irgendwo hingehen. Und dann habe ich ähm, Fabi irgendwann schon wieder vom Flughafen abgeholt. Was hast du denn gemacht in der Woche in Oldenburg eigentlich?
0: Ja, gute Frage. Irgendwie musste ich da ja erstmal hinkommen. Und da äh, der Flug erstmal möglichst günstig sein sollte, hatte ich dann leider einen längeren Aufenthalt in Stansted. Das war ein bisschen nervig, sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg. Ähm, ja, ansonsten war es schön, meine Kolleginnen und meine Kollegen mal wieder zu sehen und mit denen Zeit zu verbringen. Und abends haben wir dann auch gegrillt, ein paar Spiele gespielt, einen Abend dann auch Pizza bestellt und ja, dann ging es auch schon wieder zurück.
1: War es denn nicht komisch, ohne mich in Oldenburg zu sein?
0: Ja, ein bisschen schon. <lacht> Hab dich natürlich auch vermisst. Oh. Ja. <lacht> Äh, ja, dann bin ich äh, wieder zurückgeflogen und habe dann eigentlich ja erstmal äh, hier die Gegend und Unterkunft so richtig kennengelernt. Das war ja erst ganz kurz äh, nach dem Umzug schon, dass ich geflogen bin. Und dann sind wir hier zusammen durch Lagos gebummelt, haben die Stadt so ein bisschen kennengelernt. Das war auf jeden Fall ganz schön und sind auch einmal zum Praia do Savial gefahren das ist so ein Surferstrand mit ganz tollen Felsen und einem kleinen Café, auch hier gleich in der Gegend Richtung Sagres. Und da war ich früher eben auch schon mal einmal gewesen, oder wir auch zusammen haben da auch äh, gekämpft an dem Strand. Der ist wirklich echt ganz schön, eine kleine äh, schöne Ecke. Genau, ansonsten waren wir in einem Restaurant in der Nähe Essen. Da war auf die Empfehlung von Jenny hin, die ist da auch mitgekommen. Und äh, ja, das hat uns da sehr gut gefallen in so einem kleinen Örtchen, wo sonst eigentlich gar nichts los ist, glaube ich, so ungefähr. <lacht> Dann haben wir einmal eine Wanderung gemacht und zwar einen Teil von dem Fisherman's Trail. Der geht hier quasi äh, die gesamte Küste lang von äh, Faro bis Sagres. Und wir haben den Abschnitt gemacht von Luz, wo wir ja gerade sind, bis, äh, bis Porto de Mosch bis zum Strand dort und haben dort einen netten Stopp gemacht, eine kleine Pause. Und die Tour war auf jeden Fall auch sehr schön. Dann haben wir noch einen Ausflug gemacht nach Monchic in die Berge. Dort äh, hatte Ingi ja schon gesagt, dass wir da auch was gegessen haben. Von dort ging es dann weiter wieder an die Westküste nach Algesur und nochmal an den Strand von Monte Clerigo, an die raue Westküste. Das war unsere Woche. Was war denn dann dein schönstes Erlebnis diese Woche?
1: Mein schönstes Erlebnis war unser ähm, Restaurantbesuch mit Jenny im Atribu, hieß das, glaube ich, in dem kleinen Ort, ähm, wo wir abends waren. Und ja, das war schon was Besonderes, weil ich so eine Stimmung lange nicht erlebt habe. Also auch ähm, ja durch die Pandemie und so war man ja so ein bisschen aus dem feiern auch raus und da war es irgendwie abends ganz irre. Also es gab Live-Musik, einer hat wirklich schön gesungen und eine Frau hat ihn noch dazu begleitet. Das Essen war sehr lecker und es kamen immer mehr interessante Leute in das Lokal mit irgendwie spannenden Hüten und Einige sahen so ein bisschen indisch aus, andere irgendwie ganz anders, hippiehaft.
0: Ganz viele also, Hunde auch.
1: Ja, ganz viele Hunde. Also es war ähm, echt, äh, man hatte gut was zu gucken. Und <lacht> wir saßen schön draußen, es war zwar schon ein bisschen kalt und hatten ganz paar Tröpfchen geregnet, aber wir hatten Decken und als wir dann mit dem Essen fertig waren, ähm, ging es da nochmal richtig ab. Da haben ein paar Leute ganz, ganz wild getanzt. Und ja, das war einfach eine Stimmung, die äh, ich so schon lange nicht mehr erlebt habe. Und deswegen wird mir dieser Abend echt in Erinnerung bleiben.
0: Ja, das klingt doch gut. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, mir hat sonst äh, die Wanderung nach Porto de mosch tatsächlich sehr gut gefallen. War eine tolle Strecke mit äh, schöner Aussicht. Zwar anfangs ziemlich steil, da mussten wir erstmal ziemlich den Berg hochkraxeln. Und es war super windig auch, was aber eine ganz gute Abkühlung auch wieder war. Die Sonne hat sonst auch wieder sehr ordentlich gebrutzelt. Aber mit dem Wind war es teilweise echt so, dass man doch vielleicht sogar lieber was Langärmliches anhaben wollte. Wo es genau hinging, wussten wir auch anfangs gar nicht. Das haben wir <lacht> ja. so nach und nach dann äh, immer auf Google Maps geschaut und dann gesehen, ach komm, jetzt sind wir schon so nah da an der nächsten Bucht, lass doch da mal hin. Und ja, da war auch ein ganz schöner Strand und auch ein äh, schönes Restaurant direkt am Strand, wo wir gesagt haben, ja, komm, dann machen wir hier nochmal einen kleinen Stopp und haben uns natürlich da auch nochmal ein paar steh in der Natal gegangen. Das war natürlich super. Und ein Kaltgetränk dazu.
1: Ja, und ich habe noch die Füße ins Wasser gehalten oh ja, am Strand. Das war auch super.
0: Und da haben wir auch äh, eine Surferschule äh, beobachtet, die da ganz eifrig mit ihren Boards lang gegangen sind. Aber den Tag war halt Total ablandiger Wind, da war quasi wirklich, das war wie in einem kleinen See, so kleine Wellen und da war nichts zu holen den Tag mit Surfen. Also
1: ja, ich glaube, die, die haben, haben nachher irgendwie Ballspiele gemacht ja, oder so. die haben sich irgendwie anders <lacht> beschäftigt. Mit ja. Surfen war da nichts.
0: Nee.
1: <lacht> ja, also die Surfer waren wahrscheinlich ein bisschen äh, genervt. Was hat uns denn angepisst diese Woche?
0: Ja, bei mir war es auf jeden Fall hauptsächlich der Flug und da besonders eben der lange Aufenthalt in Stansted. Und das Ganze wurde noch gekrönt durch eine ewig lange Schlange bei der Passkontrolle erstmal, beziehungsweise musste man da, ja, eine Viertelstunde bin ich da nur durch solche zickzack Zickzackgänge gelaufen, alle in einer Tour hintereinander weg. Immerhin war ein bisschen Bewegung drin, das, das war schon mal äh, etwas, aber an sich äh, ja, war es total nervig. Und sobald man dann dadurch war, äh, kam dann ja noch wieder die Sicherheitskontrolle und da ist es dann wieder erneut anstehen. Und dann hatte ich, wo ich dadurch war, immer noch mehrere Stunden Aufenthalt. Also immerhin habe ich da eine ganz ruhige Ecke gefunden, wo ich ein bisschen mich äh, entspannen konnte und auf dem Hinflug ja auch noch ein bisschen was für die Firma gemacht habe, ein bisschen gearbeitet habe. Ja, aber ich bin froh, dass ich es überstanden habe und erstmal wieder hier bin jetzt.
1: Ja, und wie schön, dass wir mit dem Corsa unterwegs sind und nicht dauernd ja. äh, fliegen müssen.
0: Genau. Dass
1: äh, dieses langsame Reisen ist doch echt auch äh, toll und ja. äh, verhindert ein bisschen lange Warteschlangen genau. und <lacht> sinnloses Rumstehen. Bislang,
0: toi, toi, toi. Ne, ja. Mal gucken.
1: ja, vielleicht haben wir auch irgendwann mal Stau oder ja. bleiben liegen, wer ja, weiß. Ja, probieren wir dann, ja. Ja, mich hat äh, diese Woche die Mückenjagd genervt, also eigentlich gar nicht so sehr die Mücken an sich, da bin ich ähm, ja nicht so empfindlich, ich bin ja im kleinen Dorf aufgewachsen, da wurde ich jeden Sommer gepikst, da habe ich immer alle Mückenstiche gezählt, die ich hatte und das waren manchmal an die 20, da bin ich gar nicht so sensibel aber wenn hier äh, Fabian mitten in der Nacht oder beim Einschlafen noch ein paar Mücken jagen will, das bringt mich immer völlig aus dem Konzept und da bin ich am nächsten Morgen auch echt gerädert. Aber gut, wer muss es dann aushalten und ertragen?
0: Wieso? <lacht> ja, du. Ach so, wenn du dann gerädert bist, ja. ja. Naja. Ähm. Ja, also mich stören ja die äh, Piekser auch gar nicht, dass sie stechen. Sondern dieses Gesurre, das kann ich einfach nicht ab. Da bin ich sofort hellwach und äh, ja, muss da irgendwie Abhilfe schaffen, dass da wieder Ruhe ist. Naja. Bah, nee. <lacht> Was war denn dann dein Lieblingsort diese Woche?
1: Ja, das äh, war ein ganz besonderer Ort den wir auch schon mal besucht haben. Ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, dass wir diese Woche an einige Orte zurückgekehrt sind, die wir schon mal entdeckt haben und gesehen haben. Und ja, auf dem Weg von Monchique Richtung Westküste, als wir diese kleine Rundtour gemacht haben, haben wir zufällig eine Galerie wieder entdeckt. Das ist wirklich, man kann sagen, ein magischer Ort in den Bergen. Also sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Ähm, du kommst da erst hin und denkst, ja, das ist so eine Art Pflanzenmarkt, weil da ganz viele Sukkulenten zum Verkauf stehen. Und das ist auch schon ganz schön und irgendwie ganz schön anzusehen. Aber eigentlich ist das noch viel spektakulärer, denn dann trifft man den Besitzer äh, dieses Anwesens und ähm, er bereitet dann ein bisschen was vor und dann führt er dich in seine Galerie. Und das ist wirklich ein einzigartiger Platz, eine große Galerie, jedenfalls dafür, dass es neben einem Wohnhaus in den Bergen ist, mit vielen kleinen Räumen und Bögen und überall stehen ja so Holzkunstwerke, also er macht ähm, Holzkunst aus alten Hölzern, die bereitet er so auf und da stehen ganz, ganz viele Unikate, zum ja. Beispiel aus Pinien oder Olivenholz und diese Galerie ist viel größer, als man erst erwartet, also ich hatte sie auch nicht so groß in Erinnerung und ist wirklich wie so ein Traumort oder ein Ort aus dem Buch, wenn man da Reinkommt. Eigentlich unglaublich, dass der dort in den Bergen ist. Und ja. Der Mann mag aber keine Städte, deswegen hat er das da gebaut.
0: Bei mir ist es wieder kurz und knapp. Mein Lieblingsort der Woche war der Praia do Savial. Da einfach noch mal ein bisschen spazieren gehen, die Felsen da angucken, den Leuten beim Surfen zuzugucken. Da, das war echt ganz cool. Da war einiges los diesmal. Dann kommen wir zu den Joker-Fragen diese Woche. Die hat uns diesmal Alexandra gestellt. Viele Grüße an dieser Stelle. Sie ist eine von den Topinettis, mit denen wir das Co-Living in Sieges gemacht haben. Und sie fragt, welche kulturellen Unterschiede uns denn bislang so auf unserer Reise aufgefallen sind. Vor allem in Spanien, weil da waren wir jetzt ja die hauptsächliche Zeit.
1: Ja, liebe Grüße erstmal an Alexandra. <lacht> Danke für die Frage. Es ist sicher auch eine Frage, die wir immer mal wieder ähm, beantworten können, wenn wir in neuen Ländern sind. Und in Spanien war der größte kulturelle Unterschied sicherlich äh, die Siesta-Zeit. Und das hat auch bei uns ein ziemliches Wirrwarr ausgelöst, weil wir manchmal nicht <lacht> wussten, was hat jetzt offen, was hat jetzt gerade geschlossen. Äh, öffnen alle Geschäfte wieder um 17 Uhr nach der Siesta oder einige früher? Und äh, wann gehen wir am besten essen? Mittags äh, machen die dann irgendwann dicht und dann öffnen die erst um 20 Uhr, was ja für uns ähm, zum Abendessen auch manchmal schon recht spät ist. Und ja, da haben wir uns bis zuletzt eigentlich nicht so richtig dran gewöhnt, ne?
0: Ja, es war immer nicht klar, also Cafés, manche Cafés haben so gemacht, manche Restaurants auch wieder anders und da haben wir irgendwie kein System richtig erkannt, also da ist glaube ich wirklich nur Erfahrung, die da helfen kann dann mit der Zeit.
1: Das muss man irgendwie im Blut haben, glaube ich, ja, was aber die schöne Sache auch daran ist und auch, dass abends dann wieder alles öffnet, dass ähm, abends und auch am Wochenende, auch am Sonntag, noch viele unterwegs sind und ja, das schöne Wetter genießen, essen gehen und da auch nicht nur irgendwie so die jüngeren Leute unterwegs sind, sondern ganze Familien, also ja, jüngere Leute, ältere Leute, auch mal Großeltern dabei, auch kleine Kinder dabei, Hunde natürlich auch und auch am Sonntagabend sieht man hier ähm, viele, die noch unterwegs sind und ja, noch den Abend genießen und das ist schon ein bisschen anders als bei uns zu Hause, jedenfalls so in den, in den Winter und Herbst und Früh, Frühlingsmonaten ähm, ist bei uns ja Sonntagabend mehr Tatort gucken angesagt oder drin sitzen, also das ist hier schon echt anders. Und ja, echt hier schön. findet
0: das Leben eher wirklich draußen statt, das wurde uns auch mal so erklärt dass deshalb auch die Wohnungen meist äh, ziemlich klein sind, also die einzelnen Zimmer, auch gerade zum Beispiel das Schlafzimmer, da passt gerade mal das Bett rein. Aber ja, das brauchen die auch gar nicht so, weil ja, dann trifft man sich halt irgendwo im Restaurant, im Café oder eben zum Spazierengehen draußen. Die Kinder spielen auch draußen, treffen sich da irgendwo mit anderen. Und ja, da findet das Leben eben viel mehr draußen statt als hier.
1: Ja, das stimmt. In Barbate hatten wir nämlich auch noch ein kleines Kinderzimmer in der Wohnung, wo wir dann mehr so unsere Sachen noch gelagert haben und das war wirklich winzig. Also äh, da war zwischen den beiden Kinderbetten irgendwie noch nicht mal ein Meter Platz. so. Ja. Also da muss man sich schon gut verstehen, wenn man da übernachtet oder halt wenig drin sein. <lacht> Was war dir
0: denn sonst noch zum Verkehr aufgefallen hier?
1: Ach ja, das Autofahren, das finde ich ja bisher hier wirklich viel entspannter und schöner als in Deutschland. Natürlich gibt es immer so ein paar Rüpel, über die man sich mal aufregen kann, aber gerade auf Autobahnen ist halt nicht so viel los und natürlich auch ein bisschen manchmal durch die Maut, denke ich. Aber die, das Tempolimit liegt ja bei 130, glaube ich, auf der Autobahn, 130 oder 120 und es wird einfach nicht so gerast, es fährt auch kaum jemand dicht auf und überholt dich irgendwie gewagt oder drängelt, also es ist ähm, wirklich angenehm und auch mit dem Corsa, der ja manchmal nicht so schnell den Berg hochkommt, fühlt man sich jetzt nicht so bedrängt. In Deutschland habe ich immer gleich so einen Stress gehabt, wenn ich mal durch die Kasseler Berge gefahren bin, weil mich irgendwer gejagt hat. Das ist hier nicht der Fall. Also ähm, da finde ich, kann Deutschland sich echt eine Scheibe von abschneiden.
0: Dann war es das auch schon wieder für diese Woche. Danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Bleib wild.
1: Jetzt habe ich gar nichts mehr gesagt. Mach nichts mehr. Nö. <lacht>